0: Hermanos, nuestro hermano Alejandro tiene la palabra del Señor. Abramos la mente, abramos el corazón, abramos los oídos para lo que Dios nos va a hablar. Gracias, Alejandro. Gracias, Pastor. Buenos días, hermanos. El 13 de agosto del año 1993 se estrenó en Estados Unidos una película que creo que algunos de ustedes ya tienen que haberla visto si no la ha visto se la recomiendo no se la voy a quemar aquí se llama El jardín Secreto no sé si, si lo han visto ustedes esa película no es muy popular pero es una película preciosa el argumento se trata de una niña de padres británicos que nació en India y sus padres mueren en un terremoto ahí veo que me hacen la cabeza Si ¿sí? ya la vio Sus padres mueren en un terremoto y la niña se ve obligada a viajar a Inglaterra a vivir con su tío político, que era el único familiar que tenía, que había sido el esposo de la hermana de su mamá, hermana gemela. Esta señora había muerto 10 años atrás, el señor a raíz de esa muerte, No lo pudo superar, vivió en una depresión terrible, era una persona que se volvió huraño, distante, eh, multimillonario, tenía una mansión de más de 100 habitaciones, unos terrenos gigantescos y la chiquita llegó ahí sola y sola se quedó porque el señor evitaba el contacto con la gente. En sus recorridos por los terrenos encontró un jardín secreto, un jardín que estaba cerrado, lleno de maleza, abandonado, de 10 años de estar abandonado. Encuentra la llave, la chiquilla, y se mete ahí. Se hace amiga del de hermano de uno de los sirvientes de la casa y además ayuda a su primito, que estaba enfermo, y entre los tres encontraron en el jardín secreto un lugar donde encontrarse, un lugar donde crecer como amigos, un lugar donde se conocieron, un lugar donde sanaron, un lugar donde dejaban volar la imaginación. Y Jesús tuvo ese lugar secreto. Se llamó el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní es un jardín que está en una de las laderas del Monte de los Olivos. El nombre Getsemaní en hebreo significa prensa de aceite. Probablemente era un lugar donde en ese huerto, en ese jardín, había una prensa para exprimir las aceitunas y producir aceite de oliva. Por eso es que se llamaba el huerto de Getsemaní, que estaba en el monte de los olivos. Los olivos era porque era un lugar lleno de árboles de olivo. Y ese lugar, cuenta la Biblia, en varias varias, eh, partes podemos leer, que era ese jardín secreto donde Jesús pasaba mucho de su tiempo cuando estaba en Jerusalén acompañado de sus discípulos no me puedo imaginar el tiempo tan hermoso de los discípulos con Jesús a solas en ese jardín en las noches conociéndose hablándose Dios Dios hombre enseñándoles cómo es el reino del cielo ese jardín secreto es el huerto de Getsemaní y ese jardín secreto se convierte en el escenario del pasaje que hoy quiero compartir con ustedes Si tienen ustedes su Biblia a mano Les agradecería mucho Que abran Marcos 14 De los versículos 32 al 42 No lo lean todavía Porque vamos a ir desmenuzándolo juntos Este pasaje El que vamos a estudiar hoy Aparece en los cuatro evangelios Aparece en los tres evangelios sinópticos Y también Juan lo relata en su evangelio Eso nos permite tener una visión más amplia de los detalles de lo que ocurrió esa noche en ese huerto. La ventaja de los evangelios sinópticos es que nos permiten tener un mayor espectro de detalles que si solo ocurriera en un solo evangelio. Cada evangelista lo, lo, lo narra, lo relata, dándole énfasis a algunos puntos que él quiere resaltar Esos son los sinópticos, pero Juan también narra este mismo episodio en su Evangelio. Así que el texto base en el que nos vamos a a estudiar hoy en la mañana es Marcos. Pero voy a ir sacando de los otros sinópticos y de Juan algunos detalles que nos complementen la historia que hoy vamos a a estudiar. Así que el huerto de Getsemaní, ese, ese jardín secreto, de Jesús y sus discípulos, se convierte en el escenario del momento más angustiante de la vida de Jesús. Es el lugar donde se desarrolla la batalla final contra el pecado. Esa batalla final contra el pecado es una obra en dos actos. El primer acto ocurre aquí en Getsemaní, donde el Señor decide, acepta, ir a la cruz. Y el segundo acto ocurre en el Gólgota, donde el Señor materializa la decisión que tomó en Getsemaní. Así que el huerto de Getsemaní es el escenario de este este pasaje tan hermoso. Este es un pasaje teológicamente muy profundo. No es un pasaje doctrinal. Aquí no vamos a aprender doctrina. Aquí vamos a conocer a Jesús. Este pasaje teológico nos va a enseñar nos va a desnudar el corazón de Jesús y yo estoy seguro y espero que así sea y el Espíritu Santo así lo permita que al final de esta charla nuestra adoración al Señor tenga una dimensión distinta veamos realmente que lo que estamos adorando lo entendamos con la mente y lo vivamos con el corazón Empecemos leyendo la primer, el primer versículo, el 32, dice así, perdón, el 12, perdón, el 12, perdón, el 32, el 32. Dice así, fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Le voy a ubicar este, este, esta narración, este evento en su contexto. Jesús acababa de terminar la última cena con sus discípulos ya Judas se había ido a traicionar a Jesús solo estaban Jesús y once discípulos después de la última cena terminando la última cena Jesús se dirige al monte de los olivos al huerto de Getsemaní y ahí es donde se narra este episodio que, les, que vamos a estudiar hoy así que con solo este primer versículo Jesús nos está enseñando ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estemos enfrentando una situación muy angustiante? Dijo, fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní. Si usted está enfrentando una situación angustiante, una situación que lo paraliza, una situación que genera miedo, terror, angustia, preocupación extrema, lo primero que tiene que hacer es busque, su huerto de Getsemaní. Aléjese de la circunstancia. Busque un lugar en paz donde usted pueda estar tranquilo y orar. Si usted tiene dificultades, ore. Pero trate de separarse un poco de las circunstancias que lo están atormentando. Váyase a un lugar tranquilo donde usted pueda en paz entablar una conversación cara a cara con Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús sabía que, que iba a ser entregado esa noche por Judas. Se lo había cantado horas antes y le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Y y Judas ya no estaba con él. Así que Jesús sabía que esa noche iba a ser entregado. Y Jesús lo que hizo fue retirarse a su lugar secreto, retirarse a su cuarto de guerra, donde tantas horas había compartido con sus discípulos y en relación con Dios para orar. Santiago resume esto muy bien en su carta. Santiago, en en el capítulo 5, en el versículo 13 de su carta, Santiago nos dice, alguno de ustedes está pasando por dificultades, que ore. Ese es el versículo que da sustento a lo que les estoy diciendo. Sigamos leyendo. En el versículo 33, dice así. Perdón un segundo. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen conmigo. En la entrada del huerto de Getsemaní, Jesús dejó a ocho discípulos y se fue con tres un poco más adelante. Se llevó a Santiago, se llevó a Pedro y se llevó a Juan. Estos tres discípulos, a lo largo del Nuevo Testamento, son las tres personas que han tenido el privilegio de ser el grupo cercano en los que Jesús manifestó su poder en la resurrección de la hija de Jairo, acuérdense, eran ellos tres nada más, los otros discípulos quedaron afuera. Jesús les demuestra su poder. Jesús les demuestra su gloria a estos mismos tres discípulos en el monte de la transfiguración. Fueron a ellos tres. Y les demuestra su agonía en el huerto de Getsemaní. Esos tres momentos claves de la vida de Jesús fueron vividos en primera persona por Pedro por Juan y por Santiago Jesús le pide que velen con él y esta es otra lección que debemos aprender cuando usted esté pasando una situación angustiante como la que está viviendo Jesús busque personas se comprometan en oración con usted no se aísle si usted se aísla es presa del enemigo si usted forma grupo si usted forma equipo si usted se une con personas que lo apoyen en oración en los momentos difíciles le es más difícil al enemigo destruir su vida si usted se queda solo, usted está expuesto eso lo aprendemos de los animales. Si un animal se queda lejos de la manada, expresa del enemigo y rápidamente lo captura. Por eso los animales, a nivel silvestre, se mueven en manadas para protegerse. Si usted está en este momento sufriendo un momento de angustia, de preocupación, no se la trague solo. Busque ayuda en oración. Personas que no lo vayan a juzgar Personas que se comprometan a estar con usted en los momentos de dificultad. Personas que oren e intercedan con usted ante Dios. Lo mismo hizo Jesús. El mismísimo Hijo de Dios le dijo a Juan, a Santiago y a Pedro que lo velaran, que lo acompañaran en oración y se durmieron. Busquen gente que no se les duerma, que se comprometa a orar con ustedes para que sobrepasen estos momentos de profunda preocupación. Noten las palabras impactantes de Jesús en este, en este pasaje. Dice así, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. ¿Qué es lo que está angustiando a Jesús? Hasta el momento no hemos visto que Satanás salga por ningún lado aquí, como si sí ocurrió en el desierto al principio el ministerio de Jesús, tampoco han llegado los soldados, tampoco está en este momento siendo apresado, está solo con sus discípulos y está angustiado hasta la muerte y este es el punto medular del mensaje que les quiero traer, qué fue lo que angustió a Jesús hasta este punto, Vean, vean qué, 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 qué intensa la angustia de Jesús. Que Mateo, en esta parte, complementa este texto diciéndonos, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. O sea, Jesús se postró delante de Dios. Ponerse rostro en tierra, no lo voy a hacer porque me va a costar levantarme, pero es hincarse y postrarse ante Dios eso fue lo que hizo Jesús ¿Qué lo angustiaba tanto yo no creo que esta tristeza de Jesús haya sido miedo a que lo crucificaran o miedo a la tortura física o miedo a, a porque Jesús lo pudo haber evitado ese no era el miedo de Jesús Jesús todavía no estaba presado. no habían llegado los soldados no estaba siendo golpeado todavía No estaba siendo desgarrada su carne todavía. ¿Qué era el miedo de Jesús? El miedo de Jesús, o la tristeza en realidad, venía de la gran carga que en ese momento Jesús estaba por aceptar. Jesús en ese momento fue el siervo perfecto, obediente de Dios y aceptó cargar con las consecuencias del pecado de toda la humanidad. Vean la carga que cayó sobre los hombros de Jesús. Lo dice clarito Pedro. En Primera de Pedro 2:24 encontramos que dice, él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es cierto, por sus heridas Ustedes han sido sanados, ¿qué fue lo que cargó a Jesús en ese momento? El peso del pecado de la humanidad entera, por eso Jesús se angustió hasta la muerte y sudó sangre como vamos a ver más adelante Y esto es la la parte medular que yo quiero traerles a ustedes: es esto. A veces uno oye esto, a veces como muy rutinario. Sí, Jesús llevó nuestro pecado a la cruz y por eso hoy vivimos, gracias a la sangre de Cristo, en una relación correcta con Dios. Pero quiero que veamos esto en detalle: ¿qué significa esto? Dios había establecido un pacto con su pueblo Israel y en ese pacto, si el pueblo cumplía con las ordenanzas y los mandamientos de ese pacto, Dios se comprometía a bendecir a el pueblo de Israel y hacerlo la nación luz de las naciones y una enorme cantidad de bendiciones. Lo que a veces se nos olvida de leer la letra menuda de los contratos, porque ese pacto, si no era cumplido, Dios había advertido la gran cantidad de maldiciones que caería sobre el pueblo que no cumplía el pacto. Y quiero leérselas, porque esto no se predica mucho en las iglesias, pero no podemos olvidar esto, Levítico 26, 14, 28. Es un poquito largo, pero se los quiero leer para que tomemos conciencia de lo que fue puesto sobre los hombros de Jesús esa noche en Getsemaní. Sin embargo, dice Dios, si no me escuchan ni obedecen estos mandamientos, Y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos Al tratar mis ordenanzas con desprecio Y al rehusar obedecer mis mandamientos Yo los castigaré Traeré sobre ustedes terrores repentinos Enfermedades debilitantes Y altas fiebres Que harán que sus ojos fallen Y que su vida se consuma poco a poco Sembrarán sus cosechas en vano porque sus enemigos se las comerán. Me volveré contra ustedes y sus enemigos los derrotarán. Aquellos quienes los odian los gobernarán y ustedes huirán aun cuando nadie los esté persiguiendo. Y si a pesar de todo esto todavía me desobedecen, los castigaré siete veces por sus pecados quebrantaré su espíritu orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. Todo su trabajo será en vano porque la tierra no dará cosechas y los árboles no producirán fruto. Si aún así permanecen hostiles conmigo y rehúsan obedecerme, Aumentaré siete veces el desastre a causa de sus pecados. Enviaré animales salvajes que los privarán de sus hijos y destruirán su ganado. Ustedes disminuirán en número y sus caminos quedarán desiertos. Y si todavía no aprenden la lección y continúan con hostilidad hacia mí, Entonces yo mismo seré hostil con ustedes, dice el Señor. Y los castigaré siete veces. Ya la tercera vez que dice Dios, siete veces que los va a castigar. Con calamidades por sus pecados. Enviaré ejércitos en su contra que llevarán a cabo la maldición del pacto que violaron. Cuando corran a su ciudad buscando seguridad... Les enviaré una plaga para destruirlos ahí mismo y serán entregados en manos de sus enemigos. Destruiré su provisión de alimentos al punto de que diez mujeres necesitarán un solo horno para preparar el pan de sus familias. Ellas racionarán el alimento por peso y aunque coman no se saciarán. Si a pesar de todo esto, dice el Señor, todavía rehúsan escuchar y aún permanecen hostiles hacia mí, entonces yo descargaré toda mi hostilidad. Yo mismo castigaré siete veces por sus pecados. Vean la gravedad de la desobediencia al pacto y las consecuencias que el pueblo estaba sufriendo por haber abandonado y no haber obedecido el pacto que había hecho con Dios. Esta ira de Dios, estos siete veces te castigaré por tus pecados, estas tragedias que están detalladas en Levítico, que fue la palabra de Dios a Moisés, Fueron las que Jesús cargó y aceptó cargar en Getsemaní para pagar el precio del pecado. Eso fue lo que hizo Jesús. Por eso Jesús estaba angustiado, porque el que no fue pecado, el hombre perfecto, Dios hecho hombre, se hizo pecado y maldición para que nosotros no sufriéramos esas consecuencias. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús hizo esa noche en Getsemaní? Jesús aceptó toda esa carga de pecado sobre Él y la clavó en la cruz. Y su sangre derramada ahí es el detergente perfecto para quitar de nosotros el pecado que nos mantenía alejado de Dios. ¿Ven la importancia de la noche en Getsemaní? Isaías lo dijo de, precioso 1500 años antes. Todo esto que les estoy contando, que pasó en la noche de Getsemaní, Isaías lo había profetizado 1500 años antes de que esto pasara. Y lo dice hermosísimo en una poesía hebrea preciosa que dice así, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero, fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio. Ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. Y a nadie le importó que muriera sin descendientes. Ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte. Por la rebelión de mi pueblo, él no había hecho nada malo. Y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor. Aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo. Cuando su vida fue entregada en ofrenda por el pecado. Este sin embargo es maravilloso. Sin embargo cuando su vida fue entregada por nuestro pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos, ustedes y yo sean contados entre los justos, porque Él cargará con el pecado de todos ellos. Eso ocurrió, eso fue escrito 1500 años antes de que Cristo hiciera lo que hizo. Así que la pasión de Jesús no empezó en el patio de Pilatos. La pasión de Jesús empezó en Getsemaní, donde Él... Como un siervo perfecto de Dios, aceptó ser el Cordero inmolado, sin mancha alguna, sin pecado. Siendo Dios hecho hombre, cargó sobre él los pecados de todos. Así que cuando hablemos de la pasión de Cristo, no hablemos únicamente de los latigazos en el patio trasero de de Pilatos. La pasión de Cristo empieza en el primer acto, en Getsemaní. Ese precio que pagó Cristo nosotros no lo hubiéramos pagado nunca. Así que Cristo empezó a sentirse profundamente triste, angustiado hasta el punto de muerte, dice la palabra. Porque es tan grave el pecado a los ojos de Dios que la única forma de que se podía cumplir el plan maravilloso de Dios de restaurar la creación y restaurar la humanidad era a través de la sangre de Jesús. No podía haber otra cosa. No hay otra solución. Dice Pablo, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Leamos lo que sigue, lo que pasa, sigamos con la, con la narración. Vamos al versículo 35. Dice así, se adelantó un poco y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que lo esperaba. Aba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Esta escena se repite tres veces, porque Jesús después de esto va y busca a sus discípulos y los encuentra dormidos. A la tercera, ya dijo, ya no duerman, ya vienen, ya vienen a apresarme. Esta escena describe de manera muy gráfica la angustia de Jesús. Porque Lucas, que era médico, es el único que detalla una cosa que no le puede pasar desapercibido a un médico. Y es que Jesús en esas horas sudó sangre. Y eso se llama hematoidrosis. Es una condición médica que existe, no es nada extraño, bueno, es muy poco frecuente, pero existe. Eso ocurre cuando hay una persona que está sumida en un estrés muy profundo, se liberan una serie de hormonas eh, en el torrente circulatorio que aumenta la presión arterial y como compensación hay vasodilatación periférica, lo cual hace que los vasitos capilares de las glándulas sudorípadas se llenen de sangre y cuando la persona está sometida a un estrés extremo, suda sangre. Uno de cada ocho millones de personas pueden presentar este cuadro médico. Así que, las Escrituras nos describen a Jesús con total honestidad. Él no se avergüenza de hacernos saber que Jesús se enfrentó al pecado al precio de la obediencia, acompañándose de oraciones de clamor y sudando sangre. Jesús lo que hizo en esta oración fue decirle a Dios que quitara de él esa copa de sufrimiento, siempre bajo la condición de que fuera compatible con la voluntad del Padre. Jesús lo que le dijo es, si existe alguna otra manera de salvar a la humanidad y que no tenga que yo subir a la cruz, está bien, pero si no la hay, hágase tu voluntad y no la mía. Y esa es la cuarta lección que Jesús nos da. Cuando nosotros estemos pasando una situación de dificultad tremenda, ore a Dios y pídale que se haga su voluntad en su vida. Que siempre es buena, perfecta y agradable. Yo quiero, ya para terminar, hacer dos cosas. Una es, después de conocer esto que hizo Jesús, no notan ustedes lo inútil, lo fútil. Que resulta tratar de que por nuestros propios medios, sin Jesús, logremos establecer una relación con Dios. Es inútil. Hoy le pido que cierre los ojos conmigo. Yo sé que eso lo han hecho varias veces. Pero siempre es bueno recordarlo. Y vamos a orar. Y después de orar, quiero hacer una cosa loca y voy a pedir que todos ustedes participen en esa cosa loca que voy a hacer de momento oremos muy corto, muy sencillo y es decirle Señor Jesús te doy gracias Padre porque hoy entiendo el sacrificio que hiciste al entregar tu vida en, a cambio de la nuestra para que tu sangre limpia en mi pecado y pueda tener una correcta relación con Dios gracias porque diste tu vida por la mía Y hoy, hoy abro mi corazón y te digo, Padre, te entrego mi vida. Entra en mi vida y límpiame con tu sangre, Señor. Hazme tener una correcta relación con Dios y anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero terminar con una cosa loca, pero quiero que me ayuden ustedes. Yo no sé si ustedes pueden darse cuenta de lo que significa ahora adorar a Jesús. Pues vamos a adorarlo con una canción. La voy a cantar, pero quiero que la canten conmigo. Espero que la letra salga en los parlantes, en en las pantallas. Si no se la saben, ahí está la letra. Si no se saben, la música la inventan. Pero quiero oír a la iglesia alabar a Dios esta mañana después de haber entendido lo que Jesús hizo por nosotros en el huerto de Getsemaní esa noche
1: si lo saben vengo ante ti para adorar para entregar mi corazón vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración pues fue el precio que pagaste La forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme de pie. Y ante ti Jesús me postraré, viniendo mi corazón, todo mi ser. fue por lo que tú hiciste en esa cruz Que yo me entrego a ti
0: Se repite lo primero, así que ya se la saben Los quiero oír, adoremos al Señor Vengo ante ti para
1: adorar para entregar mi corazón vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración pues fue el precio que pagaste la forma en que te humillaste que hoy me hacen entregarme y ante ti Jesús me postraré Todo Mi ser Fue por lo que Tú hiciste En esa cruz Que yo Me entrego a ti y ante ti Jesús buscaré, rindiendo mi corazón todo mi ser pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz que yo me entregué. A ti. Me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz. Que yo me entrego a ti Dígalo conmigo Que yo me entrego a ti Otra vez Que yo me entrego a ti
0: Que el Señor los bendiga Si vamos a aplaudir, aplaudámosle a Jesús fuerte, que se oiga en todo San Francisco. Gloria a Dios.